0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recki Reck.
1: Welches Amt kontrolliert eigentlich Putins Arbeitszeiten? So viele Überstunden sind echt nicht rechtlich. Mit dieser Frage begrüße ich alle Hörschaffenden zur 53. Folge von Verkocht und Abgedreht. Ähm, Recki, heute ist Jahrestag. Ja, Happy Birthday. Ne? <lacht> Alles Gute zum Ersten. Ja, danke auch. Ist, ein ist, Jahr also Ein Jahr sind wir jetzt drauf, ohne Pause. Genau. Ohne Pause. kann ja, Pause So, das war es dann auch mit der Folge 53. Wir machen heute Pause. Wir machen heute jetzt Pause. Nee, aber zu meinem Einstiegssatz, ne? Jetzt aber ohne Scheiß, man muss doch mal frei haben auch. Der kann doch nicht jetzt drei Wochen durcharbeiten. Oder wie lange sind wir schon dabei? Warum? Der, 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 der steht ja voll
0: hinter seinem Job. Es ist ja nicht so, als würde er nur Arbeit nach Vorschrift machen. Also der ist ja, rein ideologisch steht er ja voll dahinter. Und kein Amt kann ihm was, denn er steht
1: ja über dem Gesetz. Ja, ich glaube auch nicht, dass der da jetzt eine Stempeluhr hat und morgens immer so ding, <lacht> in den Kreml reinkommt und sich eintickert. Ein hm. Ja, der, er nicht. Und auch beim Pinkeln. Wenn er pinkeln muss, muss er sich auch aus... Austragen. <lacht> Sag mal, aber so ist, äh, hardcore inkonsequent, wie Russland und Putin ja ist, ne? hast du die Ankunft der russischen Kosmonauten auf der ISS gesehen? Nee, das habe ich nicht gesehen. Also zum einen finde ich echt, so warum? Also NASA und die Russen, wie heißen die Russen eigentlich? Das russische, die russische Raumfahrts... russische äh, Russki. Russki. die haben sich auf jeden Fall darauf geeinigt, dass die das ISS-Programm trotzdem erstmal weiter zusammenfahren, was ja schon irgendwie so ja. merkwürdig ist. So, und dann klopft es da oben an der ISS quasi an der Tür, die Amis machen die Tür auf und dann stehen da drei russische Kosmonauten angezogen in blau-gelben Anzügen. <lacht> <lacht> so, also da gibt es so ein Foto, muss, muss man nach nachgoogeln. Die haben so, so blau-gelbe Anzüge an. Die, die, Irgendwas stimmt in dem Land das so richtig mal nicht, ne? Ja, ja also das kann ja, ist der Putin wahrscheinlich Zufall gewesen. Ne, wahrscheinlich nein, nein, nicht. Nein, das war eine, das war eine äh, bewusste Aktion von denen. Tatsächlich? Ja. Oh. Das war eine be bewusste Aktion um der Welt und ich weiß ja nicht, ein Deutscher ist ja gerade auch auf der ISS, um denen zu zeigen, wir stehen hinter der Ukraine. Was weiß ich? <lacht> Aber ich
0: fürchte, die können nicht mehr nach Hause.
1: Ja, vielleicht, lau vielleicht laufen die auch über jetzt. Vielleicht war das das Ziel. Äh, die wenn die überlaufen, dann laufen die
0: über mit einem erheblichen Umweg. Die hätten ja auch irgendwie direkt in den Westen gehen können.
1: Ja, stimmt. Das stimmt auch. <lacht> stimmt, da hätte man nicht erst da hochfliegen müssen. Ne? Ja, genau. <lacht> nee, also das hat mich, hat mich erschwert gewundert, muss ich sagen. Ja, erstaunlich. Also manche Leute sind echt mutig. Aber das, das war hundertprozentig, war das, also ich, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie, inwieweit der, er, ich nenne ihn mal er, Zugriff da auf die auf die, auf die Weltraumorganisation der Russkis der hat, aber der hätte doch, oh. doch da gesagt, nein, das machen wir nicht so. Es hätte zumindest irgendeinem
0: auffallen müssen, irgendeinem Chef oder so. Selbst wenn die Astronauten, wie heißen die, Kosmonauten, hm. selber nicht drüber nachgedacht haben oder so, das wirst du einem aufgefallen sein. Ja, ja eben. Ja. ja, es läuft eben nicht alles so rund bei den Russen.
1: Nee, ich hatte, letzte Woche hatte ich noch was, das habe ich total vergessen, dir zu erzählen. Wir haben ja immer diese, unsere Theorien, wie man, wie man Putin klein kriegt. Mhm. Aber so das schönste Sinnbild, was ich im Fernsehen gesehen habe, war so ein Bericht über, über ein Wachsfigurenmuseum in, in Frankreich, die diese, äh, jetzt hätte ich was Stalin gesagt, äh, Putin-Figur äh, natürlich abgebaut haben. Ja. Und so, also so ein Bericht darüber, wie erzählt wird, ja und hier wird jetzt aus, äh, aus Gründen wird die Figur abgebaut und dann geht dieser Museumskurator hin, macht so sein, die, die Krawatte von dem Anzug, den die Wachsfigur anhat, so ein bisschen weiter auf und nimmt einfach diesen Kopf und nimmt den ab und packt den in so eine Holzkiste rein. <lacht> <lacht> und das war so, so ein. So ein schönes Bild, irgendwie wie, der, wie die dem einfach den Kopf abnehmen, so ein bisschen die Krawatte aufmachen, dass der Hals auch durchpasst.
0: Wenn es so einfach wäre. Ne? Aber hast du das <lacht> äh, neue Bild von, von Banksy gesehen? Äh, Nee. Das ist eine Darstellung von Putin, wie der vor einem Luftballon steht und mit einer Nadel in den Luftballon stechen will. Und selber explodiert, doch. Und selber geht. explodiert, genau.
1: <lacht> äh, Ja, ähm, äh, Apropos Wachsfiguren. Weißt du, was in Berlin 50 Meter Luftlinie vom Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett äh, ist? Ich wusste nicht mal, dass es in Berlin ein Madame Tussauds gibt. Doch, ganz in der Nähe vom, vom äh, Brandenburger Tor. Hm, Dann müsstest Sie also jetzt was? auch wissen, was, was 50 Meter Luftlinie davon entfernt ist. Eh, Hotel Adelobben? Und die russische Botschaft. Ach ja,
0: ich dachte, wir wären ein Stück weiter weg.
1: Nee, das und lange her, die, Stra die Straße heißt nochmal Unter den Linden. Ne? Mhm. Und es gibt Petitionen, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, also es gibt jetzt Petitionen, diese äh, Unter den Linden, also diesen Vorplatz quasi vor der russischen Bo Botschaft umzubenennen in den volodymyr zelensky platz <lacht> Gut. Und dann es dann einfach die, die Botschaft auf dem volodymyr zelensky platz 1. <lacht> 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 und ohne Scheiß, andere Länder haben es schon gemacht, ne? Äh, Litauen äh, haben, haben die ganze Straße umbenannt in übersetzt die ukrainische Heldenstraße Wow ähm, und Lettland-Riga hat, äh, da heißt die Straße jetzt die unabhängige Ukraine-Straße
0: Nicht schlecht Ich werde hier in Nettersheim mal eine Petition eingeben bei der Gemeinde, dass wir hier unsere Bahnhofstraße umbenennen in Volodymyr-Selensky-Straße <lacht>
1: Aber bei dir da vor, vor, vor dem Laden, der Platz, der Wolodymyr zelensky Platz, finde ich auch gut. Ja, <lacht> ja. ich bin dabei. Also die, die Ideen, die so aufkommen, finde ich schon nicht schlecht. Mhm. Teilwe also teilweise. Ja, apropos Ideen, ja, ich, ich hack jetzt mal hier die ganzen Kriegsgeschichten ab. Ne? Ist auch mhm. nur indirekt Krieg. Äh, Ideen musste auch äh, dieser Tankstellenbesitzer in Bayern haben der nämlich noch so alte Zapfsäulen hat, mit so mit so einem Zellwerk drin. Mhm. Geht leider nur bis 1,99 Euro. Das, das ganze Ding. Und der verkauft, so wie es damals schon, schon mal war, der verkauft jetzt halb Liter. Halb Liter? Der verkauft jetzt halb Liter, beziehungsweise muss mal gucken. Es gibt so ein Bild von, von dieser Zapfsäule, wie er so ganz stolz daneben steht. Der ist auch schon älter und erzählt in dem Interview, dass er deswegen auch nicht auf neue Zapfsäulen umstellt, weil es macht für ihn gar keinen Sinn, wahnsinnig teuer und Dings. Und da steht ist jetzt einfach über dem über der Euroanzeige so ein Klebeband und da steht handschriftlich, ähm, äh, warte mal, ich habe hab das hier abfotografiert. Da steht dann zu zahlen das Doppelte. <lacht> Man muss sich zu helfen wissen. <lacht> Ja, aber echt. Ich habe es geschafft, immer noch nicht zu tanken. Ich habe noch nicht über 2 Euro getankt. Oh, ich war gestern. Ja.
0: Aber zum Glück nicht mehr bei 2,40, sondern was war das? Ich glaube, 2,14 oder so. Aber ja, es war dreistellig. Ein
1: bisschen, ne? Mhm. Ja gut, dreistellig ist schon länger. <lacht> ich ich fahre ja nicht so viel. Ich, ich musste zum Glück in letzter Zeit nicht oft tanken. Ach, ach du, meinst, du meinst dreistellig in der Gesamtsumme? In der Gesamtsumme, ja. Ich dachte jetzt auf den Literpreis, weil da ist schon länger dreistellig. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, aber... <lacht> <lacht> was gibt die Welt sonst noch her bei dir? Die Welt gibt... Was ist denn eigentlich mit, mit Corona? Gibt, was, gibt die Welt da was her? Gibt es überhaupt ja, ich mein, Corona? Ja, ich
0: meine, man hört jeden Morgen die neuen Zahlen und... Ähm, also irgendwie ist es erschreckend und irgendwann, oder irgendwie hat man sich auch daran gewöhnt. Ne? Wenn man bedenkt, dass wir vor, vor anderthalb Jahren bei einer Inzidenz von 100 das komplette Land runtergefahren haben und wir sind jetzt kurz vor 2000.
1: Mhm. Ja, oder Beispiel Niederlande, die sind über 2000 und feiern, äh, feierten gestern ihren Freedom Day. Ah. Was bedeutet keine Maskenpflicht mehr nirgendwo, außer am Flughafen und im Flugzeug, wegen europäischen Abkommen. Hm. Und wenn du Symptome hast und dich dann testest und dann bist du positiv, dann wird dir angeraten, zu Hause zu bleiben. Aber hm. du musst nicht zu Hause bleiben. Tja. Und oh, die lassen es laufen, ne? Und dadurch, dass es ja jetzt dann wahrscheinlich keine, also keine verlässlichen bis gar keine Zahlen mehr gibt. Inzidenzzahlen aus Holland, also, hm, ich weiß ja nicht. Ja, ich, da bin ich echt gespannt. Ich meine,
0: in äh, Deutschland, speziell in NRW, habe ich heute gelesen, schlagen die Krankenhäuser wieder Alarm, weil es eng wird.
1: Ja, kann, kann ich mir gut vorstellen. Ich, aber äh, Intensivstationen auch oder nur die normalen ja, alles. Stationen?
0: Also Intensivstationen sind nicht bis zum Anschlag belegt, aber äh, insgesamt wird es knapp
1: ja, wie, 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 wie äh, sagte ähm, Sheldon Cooper in The Big Bang Theory, ich will ja nicht sagen, ich habe es euch gesagt. <lacht> was, willst jetzt, was willst du da jetzt noch machen?
0: Ja, was willst du machen? Ja, aber apropos absurde Sachen, ne? irgendwie, ähm, Fridays for Future hat äh, die ähm, Sängerin Ronja Malzahn, die ich nicht kenne, aber die wohl auf so einer großen Fridays-for-Future-Demo spielen sollte, äh, von, von dieser Demo ausgeladen, weil sie Dreadlocks hat. Äh, laut Aussage von Fridays-for-Future äh, sind die eine Form der kulturellen Aneignung und der rassistischen Unterdrückung. Aber wenn sie hm. sich die Dreadlocks abschneidet, dürfte sie trotzdem auftreten.
1: Äh,
0: aber ist das nicht kulturelle Unterdrückung?
1: Ja, das ist absurdeste politische Korrektheiten. Moment, dass sie Dreadlocks hat. Welche Nationalität hat sie denn oder welchen Ursprung? Das ist eine, eine kalkweiße Deutsche. Ach so, okay. Ja, und die aber, hat eben ja.
0: Dreadlocks. Ja und ja und das. Aber ist haben noch, noch viele Hippies. Ja eben, aber das ist anscheinend auch jetzt nicht mehr politisch genehm für bestimmte Kreise. Ich meine, ich habe ja große
1: Sympathien für Fridays for Future, aber das geht echt zu weit. Ne? Ja. ja. Und dazu kann man dann noch ein bisschen gendern und, mhm. äh, und auch sowieso äh, noch in die Grünkohlfrikadelle reinbeißen. <lacht> Jetzt hast du aber ein paar Klischees rausgeholt. <lacht> aber ein Fünkchen-Wahrheit ist da auch dran. <lacht> ja, und die heißen alle Monika, glaube ich. Monika? <lacht> ist das Monika? So? Ja, so eine, so eine äh, Grünkernfrikadellen essen der Monika auf einer Friday, Fridays for Futures demo die ja keine Dreadlocks mag. Ja, Also ich hab, ich, so das Bild habe ich jetzt im Kopf. Es geht mir jetzt leider nicht mehr raus. Tut mir leid für alle Monikas da draußen. <lacht> Damit bist du jetzt leben. Hattest du das mal Dreadlocks eigentlich? Hattest du mal lange Haare eigentlich? Ich hatte mal lange Haare, ja. Wie lang? Also so. so, mit mit so, so 14,
0: 15 oder so. So, Rock ja, so, sagen wir mal. Bis, sagen wir mal, bis, ja, bis zum Ellbogen, wenn man gerade steht, ungefähr, würde
1: ich sagen. Boah. Boah, ja. echt? Ja. Die hast du dann aber nicht so verfilzen lassen und. Nee, nee, das durfte ich nicht. <lacht> Mit, aber ich, ich kenne ja keine Haare von dir. Also keine äh, 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 Welche Haarfarbe hast du eigentlich?
0: <lacht> ja, also aktuell weiß ich das nicht mal. aber ähm, also eigentlich war ich mal so blond Okay, also äh, heller als ich. Ja, ja. So mittelblond eben.
1: Mhm. Nichts Aufregendes. Muss ich mir mal ein Foto zeigen ich habe was, ich habe einen TV-Tipp rauszuhauen. Ja. Und zwar, kennst du, nee, kennst du nicht, brauche ich dich gar nicht fragen, aber ich, ich fange den Satz anders an. Es gibt auf so Sendern, die auch bei mir ganz weit hinten sind, Six, Aha. TLC und sowas, gibt es am Wochenende, ich glaube, gerade am Wochenende laufen die mal mitten in der Nacht so Sendungen. Ich glaube sogar, dass die teils englisch sind, teils amerikanisch, aber ich glaube, die meisten sind sogar wirklich britisch. Ähm, wo so Geisterjäger zu Leuten kommen, die angeblichen Geist im Haus haben. Mhm. Und gehen dann damit so Messgeräten ran und schlafen dann auch nachts wirklich in dem Haus. Das wird alles gedreht mit so Nachtsichtkameras. Alles sehr mystisch. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt jetzt eine deutsche Adaption und heißt dann ähm, äh, VIP Nightwatch. Und da werden deutsche Promis, die ein ähnliches Problem haben, auf ähnliche Weise verarscht. Ich habe eine Folge davon gesehen, ich habe es mir wirklich reingetan. Kennst du Thorsten Legert, den Fußballer, ehemaligen Fußballer? Äh, nee. Der ist so äh, ehemaliger Fußballer und ist omnipräsent eigentlich so im, im Privatfernsehen, in Spielshows, in Bastelshows, in irgendwelchen Sendungen. Der wird ständig reingeholt, weil der hat, das ist so ein typischer Fußballer. Der ist nicht die allerhellste Kerze, war auch schon im Dschungel. Okay. Und allerhellste aller Kerze ist aber wahnsinnig witzig und seine Frau ist auch immer im Schlepptau. Auf jeden Fall finden diese beiden in der Sendung statt, weil er hat seinen Bruder früh verloren und möchte Kontakt zu ihm aufnehmen und dann werden die, werden die uh -huh. in so ein, auf so eine Burg in die Schweiz gebracht mit diesem Geisterjäger und so einer Psychologin oder so einem nee, so ein Medium natürlich. Und in, dem, in dieser Burg sollte mal jemand, ein Ritter damals lebendig eingemauert sein. Auf jeden Fall verbringen die da auch eine Nacht. Und oh Wunder, oh Wunder, nehmen sie natürlich Kontakt zu seinem toten Bruder auf. Aha. Und ich habe hab lange dafür gebraucht, um zu checken, ist das jetzt wirklich komplett gescriptet, sprich also komplett geschrieben oder... Oh. Nicht? Und ich vermute mal ganz wirklich, dass natürlich, ich meine, diese, das Medium und dieser Typ, der da mit seinen technischen Geräten rummacht und auch den Legats dann so, so ein Messgerät in die Hand gab, was dann leuchtet, wenn irgendwo eine Energie ist. Äh, dass das alles schön gefaked ist, aber ich habe den Legert echt in vielen, vielen Sendungen gesehen. Der kann nicht, der kann nicht schauspielern und der hatte da teilweise echt Angst. Also ja. das heißt, die, die führen die da einfach nachts auf eine Burg mhm. und führen diese Leute vor. Und spielen mit deren inneren Ängsten beziehungsweise Trauern. Also, bah. bah. <lacht> Aber es, trotzdem empfehlenswert sich das mal anzugucken, weil das ist, hat leider dadurch ein bisschen Unterhaltungswert. Oh, dann ja, glaube ich. Aber hör mal, hast, hast du mal eine Seance gemacht? Äh, was heißt diese Woche, meinst du schon? Nee, ich meine überhaupt mal. <lacht> <jeden Fall>. Nein. <lacht>
0: du? Ja, ein paar Mal. Also ich... Äh, Erzähl mir mehr, jetzt, jetzt bin ich aber hilfreich. Ich, ich bin sowas von unverdächtig, wenn es um äh, den Glauben an metaphysische Dinge geht und so. Mhm. Aber aus Scheiß habe ich das ein paar Mal gemacht, unter anderem mit einem amerikanischen Freund von mir. Der war dann dabei und dann haben wir eben versucht, alle aus Scheiß, also keiner von uns hat daran geglaubt. Aber einer wusste, wie es geht irgendwie und dann haben wir das äh, so... Dieses äh, Brett auf dem Tisch, was weißt du, mit diesen,
1: ach, wie war das noch, mit so einem Buchstabenkreis, wo dann alle die Hand auf dieses äh, Anzeigegerät legen müssen und dann schiebt sich das so über. Den ja Tisch, genau, oder?
0: wir hatten so ein, so, ein, so ein kleines Brettchen mit so einem Bleistift drin und dann mhm. oder ein Glas. Ja, aber
1: Das war ein das Glas, gut, glaube ich. Ganz, das kann man abkürzen. Das ist rein physikalisch erklärbar dieses Phänomen. Ne? Ja, wie denn? Wenn du wenn du sechs Hände von sechs verschiedenen Personen auf einen Gegenstand legst und das Ziel soll sein, weil ihr glaubt ja alle nicht dran, dass sich das Ding nicht bewegt. Hm. Da muss, wenn ein, sobald einer zuckt und sich das auch nur um einen halben, halben Millimeter bewegt, arbeiten die anderen ja dagegen, damit und du weißt ja nicht, wer von den anderen fünf Händen da gerade was tut und du merkst es selber auch nicht, dass du was tust. Aber und jetzt erklär mir, wie
0: der die, die Oma von meinem amerikanischen Freund, mit der wir geredet haben, äh, zum Beispiel meinen Namen buchstabieren konnte. Also wir haben uns irgendwie unterhalten und irgendwie kannte ich sie auch noch von früher. Und ähm, wir haben sie irgendwas gefragt und dann äh, äh, wurde dann Recki buchstabiert auf, auf diesem Buchstabenkreis.
1: Ich gehe schwer davon aus, dass diese Frau tot war zu dem Zeitpunkt. Sehr tot, ja. Also ihr habt über dieses äh, Brettmedium mit ihr gesprochen. Genau. Ja, weil da einer bei war, der die Sache nicht ernst genommen hat.
0: Ja, keiner von uns hat das ernst genommen.
1: Ja, aber wenn du. denkt mal nicht an eine Kuh. Ja, zu spät, ne? Ja. <lacht> <lacht> also ich, also wirklich, ich. Also ich mich und mich. Und,
0: und, 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 und dieses Medium, also dieses, ich glaube, es war ein Glas oder so, das hat, ähm, hat sich nicht nur 3 mm bewegt, sondern es hat sich wirklich 15, 20 cm über den Tisch bewegt, zu diesem Buchstaben hin, zum R, zum E, zum C, zum K, zum Y. Ja, aber weil ihr alle nicht zum R wolltet. Weil keiner zum R wollte, ist es zum mhm. R gelaufen.
1: Mhm. Okay. Also wirklich, ich, ich finde das genau mit diesem äh, Denk mal nicht an eine 7. Ja, vielleicht, vielleicht, ja. hm. vielleicht hast du recht. Also ich, ich lasse mich, lass mich gerne mal drauf ein, weil ich bin wirklich der unempfänglichste Mensch für sowas. Komplett. Hm.
0: Habe ich bei mir auch, auch gesagt. Bin ich bis heute, aber ich habe es eben so erlebt. Und das war
1: echt spooky. Vielleicht äh, haben wir ja äh, Zuhörer da draußen, die Erfahrung damit haben ja. und uns dann mal auf die Sprünge helfen könnten oder sogar uns ähm, vielleicht mal in eine Seance <lacht> ja. äh, einladen würden. Und dann, dann gucken wir mal. Ja, machen wir eine, eine, eine Seance-Podcast. <lacht> ganz seriös. Ganz seriös. Und machen dann
0: Vorhersagen. Apropos äh, seriös, hast du äh, ähm Schon von äh, Manny Ludolfs äh, Kanal gehört. Ähm, äh, in, inzwischen macht ja praktisch jeder eine Kochshow. Nicht nur wir, sondern auch Manny Ludolf.
1: Jetzt hilf mir kurz auf die Sprünge. Manny Ludolf ist einer von diesen Schrottplatz Ludolfs. Genau, genau. Der hat jetzt auf YouTube
0: seine eigene Kochshow. Okay. Und äh, das ist, äh, also. Ich will ihm nicht zu so nahe treten, weil der arme Kerl, der ist, der ist ja nicht wie dieser AfD-Typ, den, über den wir uns letztens ausgelassen haben, ja. äh, den man einfach in die Pfanne hauen kann, äh, ungestraft. Aber ähm, ist, äh, also, es ist schon so richtig, so richtig,
1: richtig, richtig scheiße. Wer, 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 ist, wer ist Manni? Das ist, der mit, ist das der mit dem Hut? Manni hat, hat, immer, die, Manni hat der, immer eine Mütze der auf, mit der etwas zu hohen
0: Mütze, äh, Stimme. Genau. Ja. Fistelstimme lispelt. Ja, ja, dann weiß ich mehr. Und der äh, macht das gerne so im Garten mit so zwei Kochplatten. <lacht> ähm, und, also, äh, was, was habe ich gesehen? Brotsuppe. Altes mhm. Familienrezept aus Milch und Brot, etwas Zucker. Äh, Rotkohl aus dem Glas. Okay, klingt gut. Mit hat irgendwie einfach ein paar Äpfel und Zucker reingekippt und dann war das Rotkohl, aus, Rotkohl nach Art der Familie Ludolf. Das, das beste Rezept war das Paniermehlei.
1: Ein das Schnitzel ohne Schnitzel.
0: Das war einfach nur eine Panade, also sprich Paniermehl plus Ei vermischt
1: mhm. und angebraten. <lacht> okay, das, das ist hart. Das, das ist echt hart. Ja, aber die, die, der, der, der Ludolf, der tot ist, der, der große, stämmige, dicke, schwitzende, ja. der der hat früher in den Sendungen ja immer gekocht und da gab es mhm. ja auch, soweit ich mich erinnere, gab es ja auch jeden Tag Nudeln, ne? Ja. Es gab Nudeln, Nudeln, Nudeln und auch immer so frittiertes Krams und paniertes, mhm. ja, muss man, ja, aber große Küchenkunst, finde ich, also, ich, <lacht> was, Paniermehlei Paniermehlei. Ja, das, das, können wir, das können wir ja mal bei Frau Koch und Abgedreht am Herd nachmachen. Das
0: werden wir in unserer Experimentierküche mal ausprobieren. <lacht> aber geil, geil, also das, das, das sind keine Selfie-Videos, sondern da ist tatsächlich jemand hinter der Kamera. Aber mhm. der gehört echt erschossen. Ne? Du kannst teilweise überhaupt nicht erkennen, was da gerade abgeht und so. Ich weiß nicht, ob der Kameramann permanent betrunken ist. Und das Beste aber das sind die extrem dreckigen Fingernägel von Manny Ludolf. Ah, oh
1: Gott, ja. Ich, also richtig Öl, Schrottplatzöl verschmiert. Genau, genau so.
0: Ja, ja, das ja, ist ja, ja, nicht ja, ja. schön. Aber ich habe hab mir drei Zitate rausgeschrieben. Die fand ich super. Immer auf die Fingerkuppeln achten. Ist wichtig. Und das war kein Versprecher, weil das hat er mindestens zehnmal gesagt, weil er bei einem Koch gelernt hat, wie man mhm. richtig schneidet, weißt du, die, die, äh, die Hand so zur, zur Kralle machen und so. Und dann hat er immer von seinen Fingerkuppeln geredet. Das, äh,
1: ja, das ist ein Autoschrauber, natürlich sind das Fingerkuppeln. Ja, natürlich.
0: <lacht> Fingerkuppelt und Fingerentkuppeln. Äh, etwas Kantenschinken in die Pfanne.
1: Mhm.
0: Weil runder Schinken ist auch, schmeckt ja nicht. Ja, ich glaube, er meinte eigentlich Kartenschinken, so ist wie das auf der ja. Verpackung stand.
1: Und es gibt genauso gute Köchinnen wie Kochs. Mhm. Aber ganz kurz, kommen wir nochmal zurück zu Kartenschinken oder Kartenschinken. Was ist Kartenschinken? Ein Räucherschinken. Ja, aber ich habe das auch schon öfter gelesen, habe ich immer, das ist aber keine, 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 so wie, wie Tiroler Speck oder irgendwas, keine Herkunft, ne? Ich glaube, das ist nur eine Herstellungsart, keine, keine Herkunft. Okay.
0: Ja, also ja. Da, kann man, da kann man noch von lernen Da kann man von lernen Ich muss nur sehen, wie ich irgendwie mal an ölige Fingernägel komme weil
1: das finde ich schon sehr stark Nee, lass mal Wir können ja, wir können ja bei der nächsten äh, Verkocht und abgedreht am Herd kann, Ich kann den mit Edding kann ich dir vielleicht so ein bisschen so unter den Fingernägel was hinweilen weil dann sieht es scheiße aus, ist aber noch hygienisch Ja, richtig und kriegt man hinterher wieder gut ab Genau, Edding unter den Fingernägeln, viel Spaß. Ja. <lacht> so, aber von letzter Woche ist übergeblieben, da hatten wir keine Zeit mehr für. Ähm, wen oder was gibt es wirklich? Oh ja. Yeah. Das würde ich gerne noch äh, loswerden an dich. Inzwischen meine Lieblingskategorie. In, in, diesmal habe ich fünf Fakten mhm. rausgesucht, beziehungsweise ich habe nur vier Fakten rausgesucht und einen Fakt erfunden. Deine Aufgabe ist es ja zu erraten, welcher Fakt erstunken und erlogen ist. Ich fange mal an. Frankreich ist das meistbesuchte Land der Welt. Durchs Blinzeln sind die Augen 15 Minuten am Tag geschlossen. Die beliebteste Pizzazutat in Brasilien sind Erbsen. Seit 2021 werden mehr Feuerzeuge als Schachteln Zigaretten weltweit produziert. Und das Letzte ist Zitronen schwimmen an der Oberfläche, Limetten gehen unter. Okay, äh, Sagt doch mal das Erste. Frankreich ist das meistbesuchte Land der Welt. Zweite. Durch Blinzeln sind die Augen 15 Minuten am Tag geschlossen. Dritte. Die beliebteste Pizzazutat in Brasilien sind Erbsen. Und was war das
0: Vierte? Ich kann mir sowas schlecht merken.
1: Seit 2021 werden mehr Feuerzeuge als Schachteln Zigaretten weltweit produziert. Mehr Feuerzeuge. 1, 2, 3, 4. Eins fehlt noch. Zitronenschwimmen an der Oberfläche, Limetten gehen unter. Okay.
0: Frankreich, das meistbesuchte Land der Welt. Kann gut sein. Kann gut sein. Tourismus ist ein wichtiger Faktor in Frankreich. Blinzeln 15 Minuten lang am Tag. Kommt mir ein bisschen viel vor. Aber nicht absurd viel. Erbsen auf der Pizza. Ja, kann ich mir vorstellen. Die Brasilianer mögen ihre Erbsen. Äh, mehr Feuerzeuge als Zigaretten. Kann Zigaretten ich schachteln. mir auch fast Zigarettenschachteln. Ähm, ist zumindest denkbar. Ähm, Zitronen schwimmen, Limetten nicht. Kann ich mir kaum vorstellen.
1: Also legst du dich darauf fest.
0: Um es kurz zu machen, ja.
1: Das stimmt, aber. Das ist wahr, echt? Ja, Zitronen, es liegt an der, ähm, also ich habe alles nicht nur auf, aus einer Quelle, sondern ich habe es alles doppelt bestätigt. Mhm. Ähm, bei den Zitronen liegt es an der viel dickeren Haut, also ne, wie heißt das, also diese weiße Schicht außen. Ja. Die ist ja so schwammig, porös und da ist wahnsinnig viel Luft drin, bei den Limetten ist die so dünn, ah. dass die untergehen. Ja, nächster Versuch.
0: Nächster Versuch, okay, dann das abhaken. <lacht> ähm, jetzt versuche ich mal nicht mehr logisch zu denken, sondern ich überlege, was du dir ausgedacht haben könntest. Ähm, das mit dem äh, Frankreich als meistbesuchtes Land, ich meine, das hätte ich schon mal gehört. Ähm, 15 Minuten blinzeln. Pizza mit Erbsen. Oder 2021 mehr Fahrzeuge als Zigarettenschachteln. Ähm, du hast dir entweder die Pizza mit den Erbsen ausgedacht oder die, äh,
1: die Zigarettenschachtel. Du hast ich, äh, ich, ich, ich grinse gerade, deswegen äh, weißt du jetzt schon, <lacht> <lacht> dass es eins der beiden sein muss. Ja, hast du vollkommen Ja, recht. aber welches? <lacht> Pizza mit Erbsen kann ich mir nach wie vor gut
0: vorstellen und mehr Fahrzeuge als, als Zigarettenschachteln äh, weiß ich einfach nicht. Ich glaube, das ist es, was du dir ausgedacht hast.
1: Ist vollkommen korrekt. Äh, es werden immer noch äh, ein viel, vielfaches mehr Zigaretten als Fahrzeuge produziert und auch ja. dementsprechend Zigarettenschachteln. Weil der Rückgang ist in den letzten zehn Jahren bei Zigaretten erstaunlicherweise gar nicht so unglaublich groß. Mhm. So, weil der ist schon viel, viel weltweit schon viel, viel früher enorm zurückgegangen und in den letzten zehn Jahren in Deutschland. Aber weltweit gesehen ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. Okay.
0: In Ach, Deutschland ich, wird noch ich, relativ ich, viel geraucht, ne? Na, ich habe eher das Gefühl, eher so gar nicht. Ja, so im Vergleich zu anderen Ländern, meine ich.
1: Kann ich so gar nicht einschätzen. Also, was ich aber definitiv sagen kann, Umso jünger die Menschen, desto weniger wird geraucht. Also es ist heutzutage nicht mehr, man fängt nicht mehr
0: an. Okay, ja, das macht Sinn. Hier in der Eifel wird viel gequalmt und da sind meistens die Älteren, das stimmt. Also ich
1: stand letztens ähm, in einem Team-Meeting, wo ich, jetzt lass mich kurz überlegen, ich glaube sogar der Älteste war. Und dann bin ich auf die Terrasse gegangen, einer raucht und habe mich so in der Runde umgeguckt und dann habe festgestellt, dass ich von diesen 15 Leuten der Einzige bin, der raucht. Und wenn ich das jetzt mal so bei mir auch im Bekanntenkreis überlege, es, es rauchen nur die Älteren.
0: Ja, ist so. Also nicht älter im Sinne von
1: Rentner, sondern im Sinne von, sagen wir mal, über 35. Ja, eher sogar. Ja, so ab 30, glaube ich, kann man sagen. Ja. Da ist der Wandel.
0: Ist ja aber ja, ist ja auch gesund. Weit. Ist ja auch gesund. Genau. Und
1: außerdem bleibt dann mehr für uns. Genau. <lacht> ja, dann schließen wir damit, wen oder was gibt es wirklich? Wir müssen uns eigentlich mal so, so Intro- und Outro-Teaser, so, ja, ne? so, so, so mhm. Jingles und Bumper. <lacht> Sehen oder was? <lacht> ja, hör mal, ja, dann hätte ich... Äh, ja? Ja. ja, ich, ich habe noch was. Ähm, <lacht> und ich... Schwöre feierlichst, es ist das erste und letzte Mal, dass ich hier einen Witz erzähle. Okay. Aber äh, den wollte ich. Den, den, ich finde den einfach gut, wobei der äh, einen riesengroßen inhaltlichen Fehler hat, der direkt zu Anfang ist. Nämlich äh, Putin stirbt und kommt natürlich in die Hölle. Aha. Wegen guter Führung. Und hier finde ich, ist der, hat der Witz einen enormen Haken, weil ja. Putin mhm. gute Führung. Ne? Ja, ah. ja. Egal, aber so geht nun mal. Der Witz. Wegen guter Führung darf er ein paar Tage raus und geht nach Moskau in eine Bar. Er bestellt einen Wodka und fragt: Gehört uns die Krim? Barkeeper so, jupp, gehört uns. Gehört uns Kiew und Charkiw. Barkeeper, mhm, jupp, gehört auch uns. Perfekt, Zahlen bitte. Wie viel macht das? Fünf Euro bitte. Ja. <lacht> der braucht vielleicht ein bisschen, aber ich äh? finde, den, den, den kann man in so viele schöne Richtungen denken. Mhm. Ja, der ist gut. Hoffentlich kommt es mal so. Ja gut, ich sage, man kann ihn ja so denken, also ich hätte jetzt keinen Bock drauf, dass ähm, Deutschland bis an die chinesische Grenze reicht. Aber ist, das haben wir ja schon mal versucht. <lacht> Aber es könnte ja vielleicht wenigstens äh, europäisiert bzw. naturisiert werden. Ja, eben. Ja, komm, dann äh, ich, ich unter, unterbrach dich.
0: Äh, ja, ich wollte dir nämlich äh, drei Fragen an den TV-Mann stellen.
1: Mhm, sehr gerne. Da, apropos TV-Mann, ich habe gerade noch eine Sache vergessen, die muss ich, schiebe ich gerade noch kurz ein hast du, oder sowas bekommst du ja auch nicht mit, hier die Tanzsendung Let's Dance frisst sich jetzt vollkommen mit Corona auf, ne? Die haben ja, ja. In, der, in, in der Produktion schon seit Wochen Probleme mit Corona und jetzt ist, habe ich äh, gelesen, morgen findet auch hier der Daniel Hartwig einer der beiden Moderatoren nicht statt, weil auch positiv, hm. weil die halten sich halt hart an die gerade aktuellen Corona-Regeln, sprich die Tanzpaare wenn einer der Tanzbare, was da jetzt schon oft vorgekommen ist, positiv mit einem positiven äh, Befund rausfällt, dann bekommt er einfach einen neuen Tanzpartner zugewiesen. Ja. Aber dann ist ja völlig klar, dass der eine Tanzpartner, der noch da ist, das auch schon hat, weil die haben nun mal einfach vier Tage zusammen ja, ja. geprobt und getanzt. Und so geben hm. die sich da die, geben sich da die Klinke in die Hand und irgendwann fällt die Sendung ganz aus. Das wäre die erste äh, Fernsehsendung, die
0: wegen Corona
1: komplett ausfällt. Ja, ich meine, da gibt ja viele Teilnehmer, aber wenn das da einmal die Runde macht, dann ist aber, dann ist aber die Holland in Not. Und da gibt's, es kommen noch einige Folgen, einige Freitage. So, Entschuldigung. Ja,
0: also ja, also, du, du, du guckst das aber nicht regelmäßig, oder?
1: Nein. Nee, wirklich nicht. Also, ich, ich gucke da freitags schon mal rein, weil so ein bisschen muss man ja informiert sein und mitreden, aber. Noch ist ja die Phase, wo man freitags dann doch auch eher noch zu Hause ist und dann zappt man da schon mal durch. <lacht>
0: Meine erste Frage äh, ähm, hat so ein bisschen damit zu tun. Äh, kannst du unseren Hörern und auch mir mal erzählen, äh, welche berühmt und oder berüchtigten Serien und Formate du schon gedreht hast? Und welche davon haben dir am meisten Spaß gemacht? Ach,
1: in, ich, du hattest schon mal so eine ähnliche Frage. Zumindest ist meine Antwort, habe ich das Gefühl, dass ich die schon mal ähnlich gestellt habe, eigentlich oder ganz oft das Projekt, was ich in dem Moment gerade gemacht habe. Ja, das also, stimmt, das hast du mal so gesagt. Hm? Das war, also, wenn ich jetzt zurückdenke, ich habe uns ganz viel gut bei Deutschland gedreht und war unfassbar in der Welt unterwegs. Zu dem Zeitpunkt fand ich das super geil. Wenn ich mir jetzt heute vorstellen müsste, irgendwie in fünf verschiedene Länder im Monat reisen zu müssen, fände ich es jetzt nicht mehr so geil. Mhm. Ja, nee, aber, pff, ach, ich meine, weißt du, so ba Bares für Rares, äh, so gut bei Deutschland, ganz viel, wir haben wir ja viel auch so, so Dokus gemacht, äh, und Reportagen, also da sind immer, eigentlich ist es immer geil. Natürlich sind da manchmal so, weiß nicht, also ich habe auch mal so eine, so eine, so eine Reportagereihe über Beauty-Operationen gedreht, weil war jetzt nicht mein Thema, aber ja. das ist ja so ein bisschen so wie, Du kannst ja auch Sachen kochen, die dir jetzt nicht unbedingt schmecken müssen. Ja, macht trotzdem Oder du, Spaß. Und du kannst ja auch, ein, weißt, ein Zeitungsredakteur schreibt ja auch Artikel über Sachen, die ihn jetzt nicht voll interessieren. Aber mhm. der macht ja trotzdem deswegen gerne seinen Job. Ja. ja. Also da, ich find, da muss man immer so ein bisschen den offensichtlichen Inhalt und die Arbeit muss man so ein bisschen trennen. Mhm. Hast du denn hauptsächlich... Ähm
0: Serienformate gemacht oder auch mal irgendwie, keine Ahnung, News oder.
1: Äh nee, ganz, ganz selten mal. Wir haben für RTL früher mal so. Ja, aber das waren dann auch nicht, nicht für die RTL News, sondern so. Ähm, ja, es ist exklusiv, Expl ex explosiv. Irgendwie mhm. mal so Interviews, die dann schon noch am gleichen Tag gesendet wurden, aber. Nee, eigentlich nicht. Da, da, da gibt es andere Leute für, die das machen. da sind so nicht mhm. diese. Also run and gun Kamerateams, die dann auch direkt da vom, von aus der Redaktion kommen. Ja. Nee, ähm, wir, wir sind im Fernsehbereich wirklich mehr so die Sh Factual- und Docutainment-Schiene. Ähm, ihr hattet ja
0: letztes Jahr, glaube ich, mal ein Team auf so einer Querdenker-Demo, äh, was auch durch die Medien ging, weil die angegriffen wurden von irgendwelchen Schwachmaten.
1: Ja, das war im, im Rahmen von einem Heute-Show-Dreh. Ah, okay, ich verstehe. Also Das, 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 das war in also diesem also Fall war gar ja. kein echtes News-Ding, sondern Heute-Show. Nee, nee, eben, das war ja nicht ZDF Heute, sondern Heute-Show, mhm. also diese Satire-Sendung. Verstehe. Und dafür waren die unterwegs und haben dann einen auf die Fresse gekriegt. Ja, das ging echt durch die Medien. Ähm,
0: die nächste Frage schließt sich wiederum äh, an. Äh, inwieweit, wenn überhaupt, ist der Beruf des Kameramanns ein Kreativer?
1: Ja, kommt drauf an, was man gerade dreht. Also wenn du jetzt das so ein ganz klassisches Docutainment-Format, also sprich, ich sag mal, irgendeine Gartenumbausendung oder gut bei Deutschland oder sowas drehst, dann ist das natürlich nur beschränkt kreativ, weil eigentlich dokumentierst du ja nur ein Sachverhalt und ein Geschehen. Da ist der eigentlich kreative Bereich total wenig. Natürlich kannst du immer noch zwischendurch schöne Bilder machen und es gibt ja auch immer so zwischendurch diese, diese sogenannten Beauty-Shots und Antext-Bilder, da kann man sich mehr oder weniger Mühe mitgeben. Mhm. Aber da ist es eher weniger. Also im Gegensatz zu, wenn du, sagen wir mal, eine größere Produktion hast, wo auch wirklich ein erster Kameramann dabei ist, der mit Beleuchtern zusammen und so ein Konzept entwickelt, ein Kreativkonzept, wie soll das am Ende aussehen? was wollen wir erzählen, welche Kameraaufstellung? welche also den Kameraplan überhaupt erstmal dafür schreibt, dann wird das kreativ. Mhm. Und natürlich wird es kreativ, wenn es ähm, wirklich in, in, in die, in's zum Richtung Director of Photography, also die OP, geht, ja. der dann Industrie, Werbung oder fiktionale Sachen dreht. Das ist dann natürlich ein totaler Kreativprozess, weil dann Nennt man das ja auch nicht ohne Grund Bildgestalter. Ja.
0: Bei solchen ähm, Werbedrehs, gerade bei so aufwendigen Sachen, die, äh, die kosten ja teilweise richtig viel Geld. Ähm, hast du da als, als, ähm, als Kameramann noch einen Regisseur daneben? Oder bist du ja, klar. als Kameramann? Ja, ist da ein Regisseur dabei? Ja, also
1: das ist wirklich, der Regisseur ist der Regisseur inhaltlich verantwortlich. Mhm. Und der bei solchen Produktionen ist der Kameramann quasi die zweithöchst kreative Instanz, ja. nämlich als Bildgestalter. Also ähnlich wie beim, beim, beim fiktionalen Film. Genau. Also deswegen, die Position heißt im Englischen ja auch Director of Photography. Ja. Also der, der, der Bild, Bildregisseur quasi. Mhm. Hm. Aber da, da, ist die, da ist die Spanne wirklich sehr breit von von einfach nur schwenken, das, was der Inhalt gerade hergibt oder das, was man erzählen muss, bis hin zu wirklich, dass jedes, jedes Bilddetail komplett durchdacht ist und mhm. natürlich entsprechend vorweg geplant ist. Was du schon alles gemacht hast. Ich habe schon ein paar Sachen gemacht, ja.
0: Mhm. <lacht> ähm, du bist ja quasi ein mit allen Wassern gewaschener visueller Profi. Das heißt, du äh bist nicht nur ein gelernter Kameramann, sondern du hast ja auch nebenbei zum Beispiel sehr geile Stockfotos gemacht, wie ich gesehen
1: habe.
0: Mhm. Ähm, ich hatte mal also so eine Fotozeit. Mhm. Machst du eigentlich nur Urlaubs- und Familienfotos oder ist der dazu banal? Oder mach, machst du womöglich sogar
1: irgendwie Kunst daraus? Nee, ganz stumpf mache ich. Und auch wenn ich, du weißt ja, ich fahre ja sehr gerne auch immer wieder in die gleichen Orte. Mhm. Und ich mache trotzdem dann wieder die gleichen Fotos, hm. <lacht> nur, nur ein Jahr später. <lacht> also natürlich, ne, natürlich nicht mehr in dem Umfang, aber trotzdem, ich, ich bin ja im, gerade im Urlaub, bin ich ja wirklich einer, der auch mit der Spiegelreflex, egal wie schwer und egal wie lang der Spaziergang ist und egal wie oft ich diesen Strand schon auf und abgegangen bin in meinem Leben, ich schleppe die dann trotzdem mit, weil ich könnte ja irgendwas bekommen. Tja, warum auch nicht? Ja, cool. Wobei ansonsten so Alltagsfotos, muss ich mittlerweile sagen, das ist Handy, ne? Also das macht man einfach ja, mit dem ja. Handy. Mhm. Also deswegen in dem Moment, wenn ich dann auch wirklich wieder eine Kamera in der Hand habe, dann genieße ich das auch total. Weil das mhm. Handy ist das für mich, beim Handy gebe ich mir auch keine Mühe. Auch ja, ja. genau dieses mhm. Thema Bildgestaltung, sondern jetzt knipse ich die einmal, knipse ich die so weg, ist mir egal. Und mit einer Kamera gibt man sich ja dann schon irgendwie ein bisschen mehr Mühe. Und was machst du dann mit diesen Urlaubs- und Familienfotos? Die werden archiviert, gebackupt, äh, natürlich erstmal digital entwickelt. Mhm. Und dann, also teilweise, ich habe, wie hab gesagt, das kannst du dir vorstellen, ich habe ein relativ großes Fotoarchiv in digital, mhm. ist, wo man auch Jahre später nochmal reingucken kann und sich Sachen herleiten kann, wann war, was, wie genau nochmal kann man machen. Kann man machen. Und wie findest du bestimmte Sachen, die du suchst? Hast du die alle irgendwie getankt oder so? Nee, nein, das nicht, aber mein Ordnungssystem von den Ordnern her ist schon relati relativ gut. Also ich könnte jetzt nicht sagen, in welchem hm. meiner äh, Urlaube der letzten 20 Jahre ich welche Jacke wann wie wo anhatte. <lacht> ich bin ja, ich bin ja nur ein bisschen verrückt. <lacht> ja.
0: ja, bei diesem... Äh Schlusswort wollen wir es lassen bei diesen drei Fragen an den
1: TV-Mann. Ja, dann weil ähm, wir schon wieder, guck mal, die Zeit rennt schon wieder davon. Ich habe nämlich noch fünf Speed-Fragen an dich vorbereitet. Die ähm, die erste Frage knüpft auch so ein bisschen direkt ans Fernsehen an. ich glaube, die ist auch relativ schnell beantwortet <lacht> <von dir. lacht> Nämlich, äh, was würdest du beim Supertalent vorführen? Oh mein Gott, ähm, <lacht> ich kann ja
0: nix. Ähm, was, was kann ich denn? Ähm, ich würde ein
1: Paniermehlei in zwei Minuten kochen. Ja, aber der, du musst er ja da, mit verbundenen Augen zum Beispiel. Ja. Und du bist barfuß und hast aber... Nur, ein äh, nur eine aufgemalte Kochschürze, weil du nämlich ansonsten auch nichts anderes. hast. Also musst du kannst dich du nicht da einfach hinstellen und ein Paniermehlei machen.
0: Ja, und, und ich lasse mir noch ein, ein, eine Hand, meine, meine ich bin Rechtssender, meinen rechten
1: Arm auf den Rücken binden. Ja, das könnte immer noch jeder eigentlich, ne? So wie du das <lacht> gerade beschrieben hast. Ein, ein Ei in Paniermehl aufschlagen und das in eine Pfanne schmeißen. Kann, ich ich würde sogar fast behaupten, ja, siehste, ich kann, ich kann einfach nichts nicht, aber vielleicht kitzeln wir dieses Talent bei dir mal raus. Ich bind dir beide Hände auf den Rücken und du musst dann trotzdem dieses Paniermehl machen. Mit meinem. Also weil die, die, die paar Handgriffe kannst du ja auch mit dem Mund machen. Ah, okay, mit dem
0: Mund hast du. Also ich habe äh, nee, anderes nicht, gedacht, mit dem,
1: nicht mit dem elften Finger. <lacht> was du mir gedacht hast. <lacht> Okay. Gut, also du, du bleibst dabei, du kannst nichts, du wirst äh, kein händlichen Paniermehl machen.
0: Gut. Äh, nee, ich, ich glaube, ich, mich, mich bringt nichts ins, äh, ins Supertalent. Nicht über die erste Runde hinaus. Das war ja auch
1: eigentlich die Frage. Also weil du könnt, hättest ja jetzt auch ganz stumm sagen können, ich stelle mich dahin mit meiner Gitarre und singe ein Lied. Ja, das ist ja doof. Ja, das ist ja doof. Dann lieber das kann ja jeder. <lacht> So, komm, kommen wir zu etwas äh, Ernsterem. Nee, komm, eine Sache. <lacht> ich, ich war gestern so mittelkreativ, kreativ, muss ich sagen. Deswegen, ähm, ach, die schiebe ich mir für später. Komm, welches Buch ähm, oder äh, DVD-Blu-Ray hast du schon ewig im Regal, schiebst es aber immer vor dir her, das zu lesen oder zu gucken? Das kann ich dir sofort sagen. Blu-Rays habe ich keine, aber äh, Bücher natürlich. Ähm,
0: ich Schrecke zurück vor der Autobiografie von Obama. Okay, ja, aber wieso hast du sie und wieso möchtest du sie denn lesen? Eigentlich interessiert mich das, was der zu sagen hat. Ähm, ich habe es geschenkt gekriegt und es ist ein Buch biblischen Ausmaßes und irgendwie habe ich im Moment so seit einiger Zeit nicht mehr die Geduld dafür, ein Buch zu lesen. Also ich lese viel, aber meistens digital und... So nach Bedarf. Und jetzt irgendwie ein Buch anzufangen, was fünf Milliarden Seiten hat, irgendwie dazu fühle ich mich im Moment nicht in der Lage.
1: Mhm. Kann ich total gut nachvollziehen. Ich habe also hab das nicht bei Büchern, ich habe das, wie gesagt, bei Filmen und Blu-rays. Da habe ich auch eine Guckschule, so wie ich das ja immer nenne, da liegen, die unfassbar mhm. lang ist. Und auch Filme, die ich auch selber bewusst gekauft habe, die bis jetzt eingeschweißt da liegen, weil da ist mir dann nicht nach. Ja, ja. So, so, mhm. ne? Wobei ich genau weiß, also sind teils auch Filme, die ich kenne, aber nochmal sehen will oder nicht kenne und unbedingt sehen will, aber ich denke dann immer so, nee, och, nee, das noch heute nicht. Ja, ja, ich hab, äh, das mit dem Buch habe ich immer so auf den nächsten
0: Urlaub geschoben und so oder verschoben, aber der nächste Urlaub kam nie, auch wegen Corona
1: und so, irgendwie habe ich dann
0: nicht so die Muße dafür. Hm.
1: Ja, aber also ich glaube so Leichen hat da jeder liegen. Mhm. So, für welche Dinge oder Dienstleistungen würdest du auch bezahlen, obwohl sie eh schon kostenlos sind? Oh, was ist denn heute noch kostenlos? Naja, nehmen wir mal so ganz stumpf. Also dazu zählen, ja, aber eben, weil du sagst, was ist denn noch kostenlos? Kostenlos ist, in den Wald zu gehen und spazieren zu gehen. Ja, aber es ist keine Dienstleistung in dem Sinne. Du, ja, ähm. Nee, aber so in die Richtung ist das gedacht, ne? also irgendeine Sache, die aus der Natur an sich kostenlos ist, die aber so geil und so praktisch ist, dass du trotzdem sagst, da würde ich auch eine Mark für bezahlen oder auch keine Ahnung mehr. Ähm, ja, vielleicht so Dinge wie, ähm, weil da haben wir
0: heute vor dem Podcast schon drüber geredet, äh, es ist jetzt, äh, oder die Bärlauchzeit fängt an. Mhm. Ähm, und dann gehe ich natürlich in den Wald und sammle Bärlauch. Dafür würde ich wahrscheinlich auch ein paar Euro bezahlen, wenn, wenn das sein müsste.
1: Aber dann könntest du ja auch in den Supermarkt gehen und Bärlauch kaufen.
0: Ja, erstens gibt es hier keinen Supermarkt, der Bärlauch verkauft. Äh, den mhm. gibt es vielleicht bei euch in Köln. Bei euch gibt es ja alles im Supermarkt, äh, bei uns nicht aber allein auch die, die Tatsache, dass du in den Wald gehst und dir, du kennst gute Stellen und gehst da immer wieder hin jedes Jahr und ähm, das ist schon echt ein, ein Luxus, für mhm. den ich sogar bereit wäre, ein paar Mark zu bezahlen. Ähm, aber mir ist eine, eine Dienstleistung eingefallen, die, die theoretisch umsonst ist, obwohl man natürlich, also ähm, fürs, das, das Internet per se ist ja nicht umsonst, das heißt, dein Internetanschluss, den musst du ja bezahlen. Aber Google mhm. ist für mich eine, 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 eine Dienstleistung, die unersetzlich ist.
1: Ja, die okay. benutzt man die, ja praktisch gratis. Ähm, die, aber die bezahlst du mit, mit, mit Blut und äh, deiner Privatsphäre? Tränen,
0: ja. Mhm. Das stimmt natürlich.
1: Also du, ich meine, du wirst mit Werbung zugeballert, die Google-Algorithmen sind die besten der Welt. Also mhm. umsonst würde ich das jetzt nicht nennen. Ja, so also wirklich umsonst. Aber du, aber aber du wirst sogar noch 9,99 Euro dafür zahlen. <lacht> Vielleicht im Jahr. Mhm. Okay. Ja, okay. kannst du denen ja mal anbieten oder fragen, ob die, ob die noch irgendwie so ein Konto haben, wo man auch freiwillig was hinüberweisen kann. Ja, vor allem, wenn, wenn,
0: die, äh, wenn das Datentracking und die, äh, und die Werbung wegfallen dafür.
1: Ah, okay, das wäre natürlich ein mhm. Deal, ne? Man zahlt dafür, aber dann hören die auf. Genau. Mit dem Scheiß. Da wäre ich dabei. Stimmt, das ist ja, ich meine, ich, 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 mir fällt gerade auf, ich zahle ja auch schon für so Sachen. So, es gibt ja so Apps, die sind tendenz also Handy-Apps, die sind umsonst, aber wenn du die ohne Werbung mhm. haben willst und ohne diese, äh, Splash-Apps und ja, ja. da, dann musst du dafür, für die App zahlen. Mache ich ja auch schon teilweise. Das ist eine gute ja. Idee. Mhm. So, ähm, wann war der Tag, an dem du dich entschieden hast, dich nicht bei Germany's Next Topmodel zu bewerben? Das war wahrscheinlich der Tag meiner Geburt. Ja, aber da gab es ja Germany's Next Topmodel noch nicht.
0: Gibt's denn auch, ja da gab es einiges noch nicht, als ich geboren wurde. Ähm, <lacht>
1: Gibt es denn bei Germany's Next Topmodel auch Männer? Nee, noch nicht. Aber dieses Jahr ist ja das erste Jahr, so also wie ich das mitbekomme, wo auch Models mitmachen dürfen, die über, keine Ahnung was vorher die Altersgrenze war, 25 oder so, jetzt sind da ja auch sehr alte Menschen bei, also ich glaube die älteste ist irgendwie an die 70 oder so und natürlich sehr divers, also es sind auch äh, curvy Models und sowas dabei und divers finde ich ja bedeutet auch, warum müssen Models denn immer nur so Frauen sein? Nächstes Jahr gibt es bestimmte auch Männer, deswegen der Zug wäre noch nicht abgefahren. Bist du vielleicht. denn der Meinung, dass ich mich da mal bewerben sollte? Mach doch heute Abend. Heute Abend kommt Germany's Next Door Model. Ne? Mach, mhm. da, mach das mal an und stell dich mal, ordne dich mal für dein Empfinden einfach in die Reihe ein, auf welchem Platz du dich als Model-Charakter einordnest. Ich weiß nicht, wie viele da noch sind oder wie viele da mitmachen, zwölf, 15, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass du dich auf den letzten Platz äh, stellen würdest. Ja, dann werde ich mal
0: darüber nachdenken.
1: <lacht> so, du siehst an der Qualität meiner Fragen, ähm, ich war unkreativ gestern, deswegen, jetzt wird es kreativ, oh. jetzt kannst du kreativ werden. Wie sähe dein Rentenalltag aus? Wahrscheinlich nicht viel anders als im Moment. Ich oh. habe es befürchtet, dass das kommt. Ja, ja.
0: Also dank äh, Corona und der Flut ähm, ich, muss ich natürlich äh, also quasi seit vielen Monaten mich beschäftigen, sinnvoll beschäftigen ähm, und ich ja, mache hauptsächlich Musik, mache ein bisschen was in der Werkstatt, ich habe die Tage mal äh, einen alten 70er Jahre Bassverstärker repariert für einen Kollegen und solche Sachen, Gitarren bauen und Musik machen.
1: Also eigentlich lebst du gerade schon
0: deinen perfekten Lebensabend. Ne? Ich habe das schon vor einiger Zeit gesagt, das war sogar noch vor der Flut, da habe ich mich manchmal gefühlt, als wäre ich in Rente.
1: Mhm.
0: Nur mit dem Unterschied,
1: dass du weißt, irgendwann ist wieder Montag und du ja. musst wieder ran. eines
0: Tages muss ich wieder ran.
1: Ja, das, das macht die Sache vielleicht nicht ganz so entspannt wie echte Rente. Das stimmt. Na, weil man das, hm? das im ja, Hinterkopf ja, hat. Ja. Ja, aber die Antwort habe ich befürchtet. In diesem Sinne mache ich, mache ich für meinen Teil zumindest schon mal den Sack zu. Du kannst ja hier noch alleine unterhalten. Weiter, aber ich würde mich schon mal aus, aus ja, dem ich werde jetzt zurückziehen. Ja, alleine werde ich jetzt auch nicht mehr ähm, stundenlang hier. Stundenlang warten, bis jemand was fragt. Oh. <lacht> ja. Nee, ich würde nur noch mal darauf verweisen, dass am Montag die nächste Folge Kochtum abgedreht am Herd kommt wo wieder was Herrliches äh, von dem Koch mir gegenüber äh, gezaubert wird. Paniermeel Ei. Und Panier... Ich will das irgendwann mal von ihr haben, wirklich. Ich, ich, ich sag's dir dann. Ähm, ja, bleibt nur noch an der Stelle mich zu bedanken fürs zahlreiche Zuhören und ähm, die Seance-Betreiber können sich, wie gesagt, gerne bei uns melden. Wir sind dabei. Ich lasse mich gerne eines Besseren überzeugen. Dementsprechend überlasse ich die letzten Worte, wie immer, dem Recki und sag mal Tschüsskes. Ja, also äh, ich rufe auch dazu auf, auch wenn ihr eventuell mal
0: äh, ein alternatives Rezept für Paniermehlei habt, dann lasst es mich wissen. Wir würden das gerne mal äh, bei verkocht und abgedreht am Herd äh, ausprobieren. Äh, wir sehen uns, äh, nee, Quatsch. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag. Wir sehen uns am Montag mit einem neuen Video von äh, verkocht und am Grillen am Herd. Bis dahin, Jodh schwenkt hoch.